0: HR Info, Kultur. Nach mehr als zwei Jahren hat die HR Big Band in dieser Woche ihr neues Programm für die kommende Saison vorgestellt. Und was soll ich sagen, es verspricht außergewöhnlich und interessant zu werden. Das liegt zum einen an den Künstlerinnen und Künstlern, die eingeladen werden, und das liegt auch an den vielen Feldern, die die HR Big Band
1: besetzen will. Eines zum Beispiel ist die Nachwuchsförderung. Also ist es offen für Studenten, die schon einen Bachelor haben. Wir verlangen also schon eine gewisse künstlerische Reife sozusagen. Es ist ein Masterstudiengang. Und das ist eine Kooperation mit der Musikhochschule, weil wir können natürlich nicht als HR Big Band einen Ausbildungsstudiengang anbieten. Was wir aber können, und das ist ja das Einzigartige daran, ist ein Masterstudiengang, der durch unsere Beteiligung extrem praxisorientiert
0: ist. Das sagt Olaf Stötzler. Er ist Orchestermanager der HR Big Band und wir sprechen mit ihm in dieser Sendung über das Programm der Big Band für die kommende Saison und welche Künstlerinnen und Künstler eingeladen wurden. Außerdem in dieser Sendung eine Performance von Azubis des VW-Konzerns zu Antisemitismus bei der Documenta in Kassel. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Anfangen wollen wir mit einem Blick auf die Buchbranche. Der Buchmarkt hat die Pandemie mit einigen Blessuren gut überstanden, mit viel Fantasie und viel Engagement von Seiten der Buchhändler, der Kunden und auch der Verlage. Jetzt wieder eine neue Krise durch den Krieg in der Ukraine, den steigenden Kosten, den Lieferengpässen und einer geringeren Konsumbereitschaft. Dazu kommt ein Problem, der Mangel an Papier. Die Entwicklungen des Buchmarktes im vergangenen Jahr und im ersten Halbjahr 2022 fast jetzt Lars
2: Hofmann zusammen. Der Buchhandel ist gut durch die Pandemie gekommen. 2021 wurden 9,6 Milliarden Euro umgesetzt. Gut dreieinhalb Prozent mehr als 2019, im Jahr vor der Pandemie. Dieter Dausin leitet den Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau und er bestätigt das. Allerdings sei vieles aufwendiger geworden. Online-Bestellungen müssen bearbeitet, Bücher verpackt und verschickt werden.
0: Das ganze Geschäft wird unglaublich viel komplexer und das heißt natürlich auch teurer. Und äh, das ist natürlich für uns schon eine schwierige Situation, weil die Margen im unabhängigen Buchhandel eben leider sehr knapp sind und alles, alles wirklich an so einen, auf, auf einem sehr dünnen Eis sich befindet wirtschaftlich. Und das ist immer ein Gefahrenpotenzial natürlich.
2: Der Buchhändler bekommt zusätzlich noch die Preissteigerungen der letzten Monate zu spüren. Etwa für den Sprit, um die Bücher zu transportieren. Und das schlägt sich auch auf die Kauflaune der Kunden nieder. Die allgemein gestiegenen Preise... Die deutlich höheren Energiekosten wegen des Krieges in der Ukraine drücken auf die Stimmung, sagt Peter Kraus vom Kleff. Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
1: Wir haben ein historisches Tief beim Konsumklima. Die Leute sind verunsichert, spüren stark äh, existenzielle Ängste. Und das schlägt sich auch auf unsere Branche durch, eigentlich erstmalig. Weil sonst das Buch ja eine günstige Freizeitbeschäftigung, ein Vergnügen ist. Ich glaube, dass das für uns ein erstmalig spürbarer Effekt ist. Mai und Juni waren keine guten Monate für den Buchhandel.
2: Allein die beiden letzten Monate haben den Buchhändlern vor Ort das Geschäft verdorben. Gerechnet auf das erste Halbjahr haben sie elf Prozent weniger verkauft. Dazu kommt noch, in der Pandemie ist Vielfalt verloren gegangen. Es wurden deutlich weniger neue Buchtitel veröffentlicht, weil mehr online bestellt wurde. Und da greifen die Leute eher zu Bekanntem. Für Karin schmidt friedrichs die Vorsteherin des Börsenvereins des Buchhandels, ein Problem. Denn... So haben weniger neue Autoren und Autorinnen eine Chance bekommen.
3: Deshalb ist mir bange, wenn Vielfalt eingeschränkt wird. Und dazu kommt Meinungsvielfalt. Also wenn wir abseitigere AutorInnen nicht mehr drucken, weil wir denken, naja, das ist jetzt nicht so wichtig und so sicher, dann reduziert sich unser Denkraum. Und das finde ich angesichts der weltpolitischen Lage mindestens so bedenklich.
2: Und es gibt noch andere Belastungen für die Branche. Papier ist knapp und vor allem teuer geworden, sagt Karin Schmidt-Friederichs. Sie leitet auch einen kleinen Verlag in Mainz und kennt die Probleme aus eigener Erfahrung.
3: Also zum einen machen wir alle Anfragen bei Druckereien vier, fünfmal, weil das Papier, was wir ausgesucht haben, gibt es dann immer nicht. Und dann werden jedes Mal, wenn wir wieder anfragen, die Angebote höher. Und zum Teil kommt dann die Abrechnung mit einem Preis weit über Angebot, weil dann noch ein Energiezuschlag drauf ist. Da zieht ihnen schon egal bei welchen Temperaturen kalte Luft durch die Schneidezähne.
2: Mit Blick auf einen möglichen Gaslieferstopp aus Russland rechnet Karin Schmidt-Friederichs mit weiter steigenden Preisen. Denn gerade die Papierproduktion sei enorm energieintensiv und ein Stopp von russischem Gas werde letztlich auch Verlage und Buchhändler treffen. Bedeutet? Auch die Bücher könnten bald teurer werden. Pleiten und Geschäftsaufgaben sehe sie im Moment noch nicht. Die Verlegerin schätzt die Situation aber realistisch ein.
3: Also die Gefahr besteht und emotional sind etliche Branchen auch einfach mürbe. Die haben ja wahnsinnig geleistet während Corona. Und auf der anderen Seite spürt man immer wieder die Buchbegeisterung. Also insofern hoffe ich, dass die Unken Unrecht haben, aber die Unken rufen.
2: Gerade deshalb fordert der Börsenverein des Buchhandels Hilfe von der Politik. Unter anderem müsse die Mehrwertsteuer auf Bücher von jetzt sieben auf null Prozent gesenkt werden. Vor allem aber hoffen Verlage und Buchhändler, dass im Herbst wieder die Buchmesse in Frankfurt stattfinden kann, trotz Pandemie.
0: Lars Hochmann über die Hoffnungen der Buchbranche in diesem Jahr. Und viele dieser Hoffnungen, wir haben es eben gehört, ruhen auf der Buchmesse im Oktober. In diesem Jahr ist Spanien Gastland der Buchmesse. Eine der Autorinnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit anwesend sein werden, ist die erst 27-jährige Andrea Abreu. Sie gilt als Shootingstar der spanischen Literatur. Das hat vor allem mit einem Buch zu tun, das diese Woche auf Deutsch herausgekommen ist. So forsch, so furchtlos. Ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Zuvor wurde es schon ins Portugiesische, Holländische und Englische übersetzt. Das Besondere an Andrea Abreu ist nicht nur ihr junges Alter, sondern auch ihre Biografie. Denn dort, wo Andrea Abreu aufwuchs, gab es keine Bücher in ihrem Haus. Ihr Vater war Bauarbeiter und verdiente sich sein Geld beim Bau von Ferienanlagen. Ihre Mutter putzte in den Hotels und Touristenhäusern auf Teneriffa. Ihr Heimatdorf heißt Icot de los Vinos und ist eine Gegend, die selbst bei den Einheimischen nicht besonders beliebt ist. Es ist eine bergige Landschaft und es regnet
4: so oft. Die Wolken hängen grau und tief.
1: Fast alle meine Verwandten
4: lebten vom Tourismus in irgendeiner Weise.
1: Aber als Kind bekam ich
4: davon nichts mit. Die typischen Touristenorte im Süden der Insel lagen in weiter Ferne. Meine Kindheit war ein wenig einsam, aber wahrscheinlich hat das meine Kreativität
1: gefördert.
0: Obwohl Abreus Eltern wenig Zeit für die Lektüre von Büchern hatten, besaßen sie eine Gabe, über die viele Bewohner in den abgelegenen Bergdörfern auf Tenerife verfügen. Sie konnten gut Geschichten erzählen. So lernte die Tochter Andrea die Kunst des Erzählens. So forsch, so furchtlos, erzählt die Geschichte zweier zehnjähriger Mädchen auf den Liefer, die neugierig sind. Und ihre Nachmittage damit verbringen, lateinamerikanische Musik zu hören, sich über Autos und das Strandleben der Touristen zu unterhalten und manchmal, wenn es die Gelegenheit erfordert und kein Erwachsener zuschaut, auch über das Kartoffelbeet pinkeln.
4: Diese Figuren, die am Rande der Gesellschaft leben, genießen eine Freiheit, die andere soziale Gruppen nicht haben. Da niemand sie beachtet, können sie sich ungestört daneben benehmen. Sie schämen sich auch nicht, wenn sie Schimpfwörter benutzen oder unanständig reden. Das finde ich spannend.
0: So forsch, so furchtlos wurde nach der Publikation in Spanien 2020 recht schnell zu einem literarischen Erfolg. Über 20.000 Mal verkaufte sich das Buch. Dabei ist es in einer Sprache geschrieben, die selbst für Spanier nicht so leicht zu verstehen ist. Denn es ist eine direkte jugendliche Sprache, die viele Begriffe und Wörter verwendet, die nur die Einheimischen in Teneriffa
4: begreifen können. Von kleinen Mädchen wird erwartet, dass sie besonders sauber und rein daherkommen. Ich habe oft Lust, die Welt zu einem dreckigeren Ort zu machen. Allein schon deshalb, weil wir Mädchen so selten Gelegenheit dazu haben. Die Biografie von Andrea Abreu ist die vieler junger Spanierinnen und
0: Spanier. Trotz Studium finden sie keine Arbeit und verdingen sich bei Gelegenheitsjobs in den Touristenorten als Kellnerinnen, auf dem Bau oder als Kassiererinnen im Supermarkt. Andrea Abreu hat auch
4: solche Erfahrungen machen müssen. Es interessiert mich überhaupt nicht mehr, eine Weltbürgerin zu sein. Ich bin lieber eine Magierin des Nordens, wie man die Faunen in meiner Heimat nennt. Schreiben heißt für mich, in die Tiefe zu gehen, auf das zu schauen, was ich kenne und was mich umgibt. Dank dieser Verwurzelung fühle ich mich lebendig und
5: einzigartig.
4: Sagt die Autorin Andrea Abreu aus
0: Teneriffa. Sie ist aktuell der Shootingstar der spanischen Literatur und wird wahrscheinlich dieses Jahr zur Frankfurter Buchmesse kommen. Spanien ist dieses Jahr Gastland der Buchmesse. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR-Info. Und wenn Sie diese Musik hören, dann wissen Sie, um was es geht. Polnische Jazzbassistin Kinga Guik ist das. Sie wird beim Europa Open Air Konzert des HR Symphonieorchesters und der Europäischen Zentralbank zusammen mit der HR Big Band auftreten. Eines der Highlights der HR Big Band in der kommenden Saison. Ich habe vor der Sendung mit Olaf Stützler gesprochen. Er ist Orchestermanager der HR Big Band. Nach zwei Jahren Zwangspause geht es also wieder los vor Publikum. Es
1: gibt wieder Auftritte der Big Band. Ist das eine Art Neuanfang, Herr Stützler? Es ist tatsächlich irgendwie so eine Art Neuanfang. Also nicht, dass wir das jetzt verlernt haben, vor Publikum zu spielen. Ganz im Gegenteil, wir, wir genießen das wieder sehr, ist ja klar. Das wurde oft schon gesagt. Aber wir sind einfach gespannt, ob unser Publikum zurückkehrt. Wir haben jetzt zwei Jahre lang die ganzen Abos ruhen lassen und das ist ja unser Kernpublikum. Da hat man immer einen gewissen, gewissen ähm, ja, Nucleus gehabt ja, im Kartenvorverkauf. Also wir sind, wir sind wirklich gespannt, ob wir da auch jetzt dann wieder so erfolgreich sein werden wie nach der Pandemie. Wir waren nämlich wirklich sehr über Jahre lang. Das ärgert einen natürlich auch als Manager, dass man jahrelang diese Aufbauarbeit erfolgreich betrieben hat und dann kommt diese blöde Pandemie. <lacht> Nun, wir werden sehen. Und äh, deshalb ist es schon eine Art Neuanfang. Irgendwo, mm. ja, fühlt sich so an. Das neue Programm, wenn wir kurz darauf eingehen, ja, da stechen sehr, sehr viele prominente
0: Künstler hervor. Sie werden unter anderem Mark Turner, Marius Nesset Julia Hülsmann zum Beispiel auch der Brasilianer Pedro Martins wird dabei sein. Und sie haben einen, ja, einen Komponisten in Residence, Composer in Residence, Jim McNally, der aus der Wiege des Jazz kommt, aus New York,
1: was wird seine Aufgabe sein? Jim McNeely war ja auch lange Jahre jetzt Chefdirigent, ja. Und jetzt ist er so ein bisschen zurückgetreten, er lässt ein bisschen ruhiger angehen. Das muss man, muss man ganz offen sagen. Und, ähm, aber wir versichern uns durch diese Konstruktion eigentlich, ja, des Goldschatzes von Jim, wenn man so will, weil was er immer richtig klasse gemacht hat, ist, dass er sich mit seiner Kunst des Arrangierens und Komponierens auf jeden unserer Gäste so wunderbar einlassen konnte. Und es ist immer, immer was Neues entstanden, was ganz Großartiges. Er ist ein unheimlich flexibler, sensibler Künstler, der sich auf diese Vielzahl von verschiedenen Stilen, die wir mit unseren Gästen ja präsentieren, also von Pedro Martins, ein Singer-Songwriter aus Brasilien, bis über eben Mark Turner, was wirklich ECM-Jazz ist, ja, der kann sich darauf einlassen. Also von daher, er wird an all diesen Projekten eigentlich teilhaben in dieser Konstruktion und das ist eigentlich eine ganz fantastische Sache. Er wird aber auch diese neue Strategie der hr Band andere Wege und andere Kontakte mit dem Publikum zu suchen, teilnehmen. Er wird an Projekten mit Studenten auch teilhaben. Ja, ja, genau. Das ist auch etwas, was wir zusammen besprochen haben, als ich Jim davon erzählt habe, dass wir eben... Ja, schon vor zwei Jahren habe ich ihm das erzählt, dass wir das vorhaben, nun ist es soweit gekommen, nun haben wir die ersten Studenten, nehmen sie gerade auf, das Ding ist Wirklichkeit geworden, bundesweit übrigens einmalig mit einer Jazz-Big-Band. Darüber und, reden wir gleich. Genau, und da hat er sofort gesagt, ich habe natürlich einen großen Erfahrungsschatz da einzubringen, er unterrichte ja schon sehr lange, er war, er war lange an der Manhattan School of Music, jetzt ist er das nicht mehr, aber dort war er maßgeblich an der Ausbildung beteiligt, also von daher hat er sofort gesagt, hier engagiere ich mich, das finde ich wichtig. <lacht>
0: Nachwuchsförderung ist das ja, Sie haben es eben schon erwähnt, das ist zum Wintersemester 22/23 findet das zum ersten Mal statt, ein Masterstudiengang Big Band. Mit wem wird das
1: organisiert, wer darauf oder wer wird daran teilnehmen? Also es ist offen für Studenten, die schon einen Bachelor haben. Wir verlangen also schon eine gewisse künstlerische Reife sozusagen. Es ist ein Masterstudiengang. Und das ist eine Kooperation mit der Musikhochschule, weil wir können natürlich nicht als HR Big Band einen Ausbildungsstudiengang anbieten. Was wir aber können, und das ist ja das Einzigartige daran, ist ein Masterstudiengang, der durch unsere Beteiligung extrem praxisorientiert ist. Und das, das ist eigentlich die Krux an der Geschichte. Das ist wie bei den klassischen Orchesterakademien auch, dass wir Studenten, in unseren Betrieb integrieren und sie einfach mit uns laufen lassen. Das heißt, da gibt es dann kein Turning Back. Da muss man mit dem Orchester spielen, als wenn man Teil dessen wäre. Und das ist das ist eine unheimlich wertvolle Erfahrung, denke ich, für eben Leute, die auf dem Level sind. Und das ist, wie gesagt, eine einzigartige Geschichte. Das gab es so noch nicht. Und ähm, auch in der Kooperation mit der Musikhochschule Frankfurt natürlich eine unheimlich äh, spannende Sache. Und wir hoffen alle, dass das wirklich gut also wird.
0: so eine so Art Learning by Doing für die und natürlich mit dem Hineinschnuppern in
1: den Betrieb eines Orchesters. Ganz genau so ist es. Das ist, so, das ist wie so eine klassische Orchesterakademie, dass man jungen Leuten, die schon ein gewisses Level haben, das ermöglicht. Und ähm, das äh, richtet sich an äh, Instrumentalistinnen, die zur Band geholt werden, aber auch an äh, Komponistinnen oder an Dirigentinnen, also tatsächlich das ganze, die ganze Palette.
0: Jahr gibt es eines der Programmhighlights, highlights A "Swinging Christmas". Gibt es jedes ist immer, also ja. zumindest in die Jahre, wo das Orchester
1: <lacht> aufgetreten ist, genau. die Big Band. Diesmal aber für junge Musiker. Auch, genau. Also wir werden natürlich unser normales Swing Christmas haben. Wir werden aber jetzt ganz Neues Swing Christmas for Kids machen. Das ist, äh, da wird nicht die ganze Band dran beteiligt sein. Das wird eine kleine flexible Geschichte. Ein Kollege hier aus dem Haus, der Klaus Krückemeier, der wird dabei sein und wir haben schon so ein paar Pläne entworfen, Wir werden eine kleine Geschichte, werden die wir da drum stricken. Es wird eine bunte Sache und es richtet sich so an Kinder im, im Grundschulalter, kann man sagen, ungefähr. Vielleicht sogar noch vor der ersten Klasse auch noch ein bisschen. Also spätes Kita und, und Grundschulalter. Und
0: geht es darum, Weihnachtslieder
1: anders, anders präsentiert zu bekommen oder ja. geht es darum, teilzunehmen? Beides. Also wir werden, wir werden die, diese, diese Weihnachtssongs sicher anders präsentieren, in dieser kleinen Combo von der Big Band. Wir haben so eine kleine Splittergruppe, die das macht und da wird es auch eine Vorsängerin geben und die sollen auch kräftig mitsingen. Und da gibt es eine kleine Geschichte drumherum. das wird einfach ein Riesenspaß. Das ist so wie unsere Familienkonzerte auch, die sind ja auch sehr erfolgreich seit sehr vielen Jahren und das, da wird der Sendesaal eben. da bin ich mir ganz sicher, das wird eine schöne Geschichte. Wenn man
0: einen roten Faden durch die nächste Saison der HR-Big Band ziehen möchte, dann würde ich sagen, das ist ein, ja, ein Ausflug in die Welt. Mhm. Denn es nehmen ja Künstlerinnen und Künstler aus Australien mit koreanischem ähm, Hintergrund, ähm, aus den USA natürlich. Ähm, sie haben aber auch einen Ausflug in die arabische Welt geplant mit äh, Dafar Youssef. Mhm. Was wird der präsentieren? Weil
1: normalerweise assoziiert man Jazz nicht unbedingt mit der arabischen Musik. Aber es funktioniert hervorragend. Wir hatten das schon zwei, dreimal gemacht. Einmal mit Rabia Buchhalil, auch, auch der Ud spielt. Und mit Ibrahim Malouf aus Paris, ein Trompeter, der auch zwei große Projekte hier gemacht hat. Es funktioniert wirklich gut. Die arabische Musik hat auch eine gewisse Bläsertradition, wenn man so will. Das lässt sich sehr gut für uns adaptieren. Und dafür kommt zurück, wir hatten ein Konzert mit ihm geplant im Januar. Da macht uns die Pandemie einen Strich durch. Durch die Rechnung. Das konnten wir nicht live machen, das konnten wir nur im Stream machen. Das ist auch verfügbar auf unserem YouTube-Channel. Da kann man sich das angucken, wie das klingen wird. Das war großartig. Darf war auch ganz begeistert. Tolle Zusammenarbeit. Wir fanden das so schön, dass wir gesagt haben, wir müssen das auch für Publikum machen und da wir aber ja es fließt wieder so ein bisschen Zeit <lacht> bis dahin und dafür hat ein neues neue CD in der Pipeline, die kommt dann raus nächstes Frühjahr und also haben wir gesagt, wir werden neue Stücke machen. Also nicht mhm. nur das alte Programm, was jetzt auch auf dem YouTube Channel zu finden ist, sondern Streets of Minarets, das ist eine neue Scheibe, die werden wir dann nochmal neu arrangieren für unsere Zwecke und damit werden wir dann die Frankfurter Konzerte nachholen und Fulda sind wir auch im Schlosstheater, genau.
0: sehr innovativ, auch ein Programm Highlight, Mozart meets Jazz. Ja. Klassik
1: und Jazz, geht das? Das werden wir sehen. Also natürlich geht das. Ich meine, letztendlich, aber es war schon eine Herausforderung. Also es ist ja Teil dieses Mainly-Mozart-Festivals. Da macht äh, die Oper mit, da macht die alte Oper mit, da macht ähm, das H-Sinfonieorchester natürlich mit, die Kolleginnen. Und wir wurden gefragt, da mitzumachen, weil wir anscheinend, das freut mich ja dann immer, bekannt sind, äh, Experimente zu wagen und, und auch immer glücklich, das enden zu lassen. Und da habe ich mir schon überlegt, mein Gott, also wir können jetzt nicht einfach nur irgendwas machen von Mozart. Da haben sie die anderen natürlich sehr einfach, ja, mhm. ähm, obwohl ich glaube, die machen sich das nicht alle so vordergründig einfach, aber für uns natürlich eine spezielle Herausforderung. Also ich kam dann auf diese Briefe, zusammen mit dem Intendant der Alten Oper, wir haben darüber gesprochen und, und, und der Markus Fein hat dann auch gesagt, Mensch, der Mozart war doch so ein beflissener Briefeschreiber, vielleicht kann man da irgendwie Honig draus saugen und äh, also wir werden Teile dieser Briefe, ein paar von diesen Briefen rezitieren, aber nicht nur, wir werden sie mit moderneren Texten gegenüberstellen. Also wir werden auch versuchen, so einen Jazzbezug dahin zu kriegen und Mozart war ein Genie, Mozart war ein tourender Musiker, das lässt sich auch über den einen oder anderen Jazzmusiker ja sagen. Da wollen wir mal gucken, ob sich da Vergleiche ziehen lassen. Und das Ganze ist so ein Wortmusikprogramm und das entwerfen wir natürlich kräftig gerade. Auf jeden Fall eine spannende Saison, die
0: da auf die HR Big Band zukommt. Ja. Das war Olaf Stötzler, Orchestermanager der HR Big Band, über das Programm der kommenden Saison. Herr Stötzler, danke für das Gespräch. Vielen Dank und viel Glück. Danke. Dokumenta 15 läuft zurzeit in Kassel und es wird wenig über die ausgestellte Kunst gesprochen und vielmehr über das Thema Antisemitismus und den skandalösen Umgang damit von Seiten der Dokumenta-Leitung. Diese Woche war es Thema im Kulturausschuss des Bundestages und im Plenum. Und es wird uns wahrscheinlich weiterhin begleiten, nachdem jetzt bekannt wurde, dass Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, sein Engagement für die Dokumenta 15 in Kassel als externer Experte aufgekündigt hat. Ja,
2: ich wurde vor zweieinhalb Wochen von der Generaldirektorin der Documenta gebeten, die Documenta bei der Aufarbeitung und vor allem bei der Bewertung von Kunstwerken zu unterstützen. Ich habe es getan, weil es mir das Thema sehr wichtig ist und wollte auch meine Expertise beisteuern. Die Erfahrung der letzten zweieinhalb Wochen hat mir gezeigt, dass von der Seite der Documenta keine echte Interesse gibt, diesen Prozess durchzugehen.
0: Nun. Acht Azubis des VW-Konzerns haben sich des Themas Antisemitismus angenommen und haben vor dem ruh, ruh haus in der Kasseler Innenstadt eine Kunstperformance vorgestellt. Vanessa Reller war bei der Azubi-Performance dabei.
2: Weg mit euch! Raus hier! Sagt der Führer. Sie gehören nicht hierher! Runter von der Straße! Aus unseren Augen! Bringt sie weg! Wen soll wegbringen? Die Juden!
5: Es ist schwer zu ertragen. Die Kunstperformance der acht Azubis. Sie stehen in einem Halbkreis mitten in der Kassler Innenstadt. Vor ein paar Tagen noch waren sie als Teil ihrer Ausbildung in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Die Zeit im ehemaligen KZ hat die Azubis ohnehin schon nachdenklich gemacht. Und dann kam der Antisemitismus-Skandal der Dokumente auf. Die 19-jährige Elisabeth Henneberg wollte ein Zeichen setzen. Das Wichtigste für mich ist nicht, dass ich erzähle, wie schrecklich es dort war. Ich möchte, dass die Menschen, dass die Menschen sich zusammenreißen, sich daran erinnern und etwas dafür tun, dass sich das nicht wiederholt.
3: Wer war Rosa Ehrlich? Ein jüdisches Mädchen, ein deutsches Mädchen. Rosa Ehrlich hat
2: gedacht, dass sie ein deutsches Mädchen wäre. In Kassel geboren, 1921. Sie war 22, als sie nach Auschwitz gebracht wurde. Sie hat überlebt, sie hat erzählt.
5: Mehrfach führen sie ihre Performance in Kassel auf. Ein Durchgang dauert ca. 5 Minuten. Sobald sie loslegen, bleiben viele Blicke auf ihnen haften. Viele wussten überhaupt nicht, was geht hier jetzt ab. Und ähm, Es kam auch ein Mann zu mir, der hat mich gefragt, darf ich fragen, was euer Ziel ist. Und Dann habe ich ihm das erklärt und er meinte auch, ich finde das sehr wichtig, dass, dass ihr das macht. Darüber bin ich auch glücklich. Christoph Häubner, der Vizepräsident des internationalen Auschwitz-Komitees, hatte die Azubis während ihrer Zeit in der Gedenkstätte Auschwitz begleitet. Und er entwickelte die Aktion mit. Er kritisiert, dass die Dokumentarverantwortlichen noch zu wenig mit den interessierten Dokumentarbesuchern in den Diskurs
1: gehen. Die Gäste der Documenta sind völlig alleine gelassen mit diesen Vorwürfen. Und das war der Anlass. Wir machen spontan eine Aktion. Wir regen an zur Diskussion und wir rufen auf zur Diskussion. Und das machen wir mit dieser Aktion.
5: Die Azubis haben innerhalb weniger Tage den Text geschrieben und dann geprobt. Sie absolvieren allesamt ihre Ausbildung bei VW und hätten nicht gedacht, dass der Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau sie so zusammenschweißen würde.
2: Wir wollen einfach rüberbringen, dass dieser Antisemitismus nicht mehr sein darf. Jeder Mensch ist ein Mensch. Uns lag es ziemlich nahe, dass es immer noch Antisemitismus gibt. Menschenausgrenzung. Und dass man daraus lernen muss.
5: Die Kost ist schwer. Doch die Kunstperformance der acht Azubis setzt ein deutliches Ausrufezeichen.
2: Hass, Ausgrenzung! Halt doch endlich die Klappe!
0: Acht Azubis des VW-Konzerns haben vor dem Rohrhaus in der Kasseler Innenstadt eine Kunstperformance vorgeführt, um auf das Thema Antisemitismus aufmerksam zu machen. Vanessa Reller berichtete. Und soweit HR-Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf unserer Internetseite hrinforadio.de. Und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.